0: Und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Spirit, Sport und Schweinehund! Spirit ist aber eigentlich dein Part.
0: Eigentlich ja, ne? Ich muss nicht sagen. Spirit.
1: Und dann sage ich Sport und Schweinehund.
0: Genau. Spirit.
1: Sport und Schweinehund. <lacht> Wie schön, dass ihr wieder da seid. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ach, ein wundervolles Thema. Wie ich finde, es ist nämlich ein...
0: Ein bisschen entstanden aus unserer letzten Folge heraus.
1: Genau, und das ist so ein bisschen so ein Herzthema von mir weil ich glaube, dass dieses Thema uns alle betrifft, uns alle täglich in irgendeiner Form betrifft, äh, manchmal große Auswirkungen hat, manchmal kleine Auswirkungen hat und ich glaube auch, dass dieses Thema, in es kann uns außer Gefecht setzen, es kann uns lähmen, es kann uns nicht viel Gutes tun, es kann uns aber auf der anderen Seite auch alles ermöglichen, was wir wollen. Und das Thema ist... Es geht nämlich um meine Angst. Um die Hat Königin. auch noch
0: keiner gelesen.
1: Hat noch keiner gelesen? Ja, natürlich nicht. Es geht <lacht> nämlich um, meine, um, um die Königin der Ängste, wie ich finde. Stelle ich mir so vor wie so ein Bienenstock. und mhm. da, ist, da, ist die, da, ist die da kommen
0: die ganzen kleinen Ängste und ganz am Ende kommt die
1: Angst. Ganz am Ende kommt die Angst. Die ich. Angst vor dem Tod. Ja, vielleicht auch. Wir wollen jetzt aber nicht ganz so tief gehen, wir nehmen die Angst vor der Ablehnung.
0: Die aber genau darauf abzielt, mhm. dass wir ähm, unterbewusst, nämlich wird genau das getriggert, mhm. die Angst zu sterben, wenn wir abgelehnt werden. Weil das eben in unseren jungen Jahren, also gerade wenn wir wirklich ganz, ganz klein sind, wenn wir abgelehnt werden, bedeutet das, dass wir sterben.
1: Mhm. Ja, da kommen, kommen wir gleich nochmal auf den Ursprung, also mhm. kleiner Sneak Peek, um was geht es, um die Angst vor Ablehnung und um den Ursprung, also wo kommt das überhaupt her, warum reagieren wir so ähm, und dann aber auch den Twist, was du trotz Ablehnung oder wie du trotz Ablehnung alles erreichen kannst oder dein Glück finden kannst oder ähm, wie diese... Wie man, wie, was es auch bringt, sich mit dieser Macht auseinanderzusetzen ähm, und sie für sich zu nutzen. Was ist ja. denn der, der Nutzen daraus?
0: Jo, nun ziehen wir aber erstmal eine Karte.
1: Nun ziehen wir erstmal eine Karte. Ich habe aber natürlich wieder einen kleinen Pfand. Also
0: dann sag erstmal.
1: <lacht> habe
0: ich sonst Zeit darüber nach? Dieser Blick und
1: dieser Unterton. Ja, sage einfach <lacht> ähm, Ich möchte wissen, vor welchem Tier du dich ekelst, also welches Tier du quasi ablehnst
0: die Spinne. Eine Spinne? Ja. ja. Aber weißt du, eigentlich ist das so doof, weil die Spinne ist tatsächlich eine... eine ähm, ja Also wenn
1: ich eigentlich schon wieder einen Satz höre... Eine weiblich
0: fang, Also die steht für, für wirklich die Kraft der Frauen, der Weiblichkeit. Die Spinne ist echt eigentlich ein krasses wo, Tier. wer
1: sagt das? Das soll ich jetzt auch zum ersten Mal... So, jetzt ist so. Also das hast du dir da auch wieder in, irgendeinem, in irgendeiner Sternkonstellation ja. Die Spinne und die, die Spin Weiblichkeit. Die das Spinne habe ich ist aber jetzt noch nicht wirklich nee, also, wichtig,
0: und dennoch mag ich sie nicht so.
1: Ich würde sagen, 95% der Frauenweiblichkeit mögen keine Spinnen. Also die Assoziation, den Bogen kriege ich jetzt aber nicht.
0: Ja, ich kann da jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, weil ich es nicht mehr so genau zusammenkriege. Aha. Aber ich weiß, dass es eine so ist eine Wissenslücke.
1: Da Und, haben ja, wir sie.
0: In der, in der Tiefe definitiv. Aber ich weiß, dass die Spinne mit Absicht so ein bisschen in diese Richtung gebracht wurde, weil ja alles weibliche in unserem patriarchalen System sehr negativ bewertet wird. Wie mhm. die schwarze Katze, die natürlich von links nach rechts läuft und Unglück bringt.
1: Mhm.
0: Und viele andere. Aber das darauf möchte ich jetzt. Freitag der 13. Der 13 steht auch für die Weiblichkeit. Also Freitag ist der Tag der Venus. Also auch der Tag der Weiblichkeit. Ich möchte da jetzt nicht so... Vielleicht machen wir da eine separate Folge zu. Da muss ich mich anders drauf vorbereiten. Und das würde jetzt auch zu weit gehen. Aber es ist dennoch die Spinne.
1: Die würdest du ablehnen.
0: Ja, obwohl wir hier mal so eine kleine Mini-Hausspinne hatten, die Waltraut. Aber vielleicht ist sie auch schon tot.
1: Nein, wir haben noch nichts getrunken, Freunde. reißt euch zusammen, wir sitzen hier wieder bei stillem Wasser. Und wir sind nichts betrunken. Ich würde es euch sagen, wenn es ist. Aber Waltraut, nee, haben wir nicht mehr. Und wir haben auch immer noch stilles Wasser. Waltraut, die Hausspinne. Naja, wer hat sie nicht? Und die lebt nicht mehr? Ich weiß,
0: also vielleicht... Ich weiß es nicht. Also wir hatten mehrere Waldräute sonst auch. Wusstest
1: du, dass der Mensch im Leben sieben Spinnen im Schlaf ist?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade so Waldrautspinnen.
1: Mhm. Waldrautspinnen essen. So, gut. Jetzt Tarotkarte, Orakelkarte und dann möchte ich in dieses Thema einsteigen. Ich bin heiß. Heiß wie Frittenfett. <lacht> es wird wieder gemischt. Es fällt leider keine Karte raus. Es ist heute ein... Also heute ist aber gute Misch. <lacht> oh Gott, holt mich hier raus oder gebt mir was zu trinken. Auf dieser Karte ist ein schwarzer Mensch, eine schwarze Figur, die auf sechs, nee sieben Kelche starrt, schaut aus, und jeder Kelch hat einen anderen Inhalt. Die Inhalte, glaube ich, muss ich jetzt nicht beschreiben, weil das würde zu weit gehen. Sieben Kelche und ein schwarzer Mann, der die genau betrachtet
0: genau Oder die eine, sieben eine schwarze
1: Silhouette besser gesagt
0: ja die sieben der Kelche die Kelche kommen ja auch aus so einer Wolke und er kann sich so also die Karte steht dafür Entscheidungen zu treffen wir haben viele viele Möglichkeiten und wir können uns für unterschiedliche Dinge entscheiden wir müssen aber bedenken dass nicht alles davon real ist einige Dinge können auch eine Illusion sein und es gilt erstmal herauszufinden was ist echt und was ist eine Illusion? Was ist ein Wunschtraum? Was ist ein reeller Traum? Was will ich wirklich? Was bilde ich mir nur einzuwollen? Was welche ähm, sind übrigens stehen für unsere Emotionen? Also welche Gefühle sind real, welche kreiere ich mir selber und sind, welche sind eigentlich nur eine Illusion? Angst vor Ablehnung ist ganz oft eine. Ähm, es ist eine existenzielle Angst, also wirklich eine tiefe, tiefe menschliche Angst und gleichzeitig ist sie eine erdachte Angst, also eine beziehungsweise wir haben oft Angst vor Ablehnung im Voraus, ohne wirklich zu wissen, dass wir abgelehnt werden und was dann am Ende dadurch passieren würde. Also es ist so eine unterbewusste Angst aus einer anderen Motivation heraus, also mit so einem anderen Ursprung, weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir im Erwachsenenalter abgelehnt werden, passiert uns nicht mehr so viel. Mhm. Also, es ist vielleicht kurz unangenehm oder wir schämen uns. oder oder ähm, Aber eigentlich passiert das andauernd, dass wir abgelehnt werden. Mhm. Und wir lehnen ja auch ab. Also es ist ein... Wenn man erwachsen ist, macht diese Angst wenig Sinn. Und dennoch ist sie so groß, weil sie eben aus so einem ganz, ganz tiefen... ganz tief in unserem Nervensystem einprogrammiert ist.
1: Mhm.
0: Und da zu gucken, was ist die Illusion, was ist echt.
1: Okay. Dann... Achso, darf ich jetzt... Nee, darf ich noch nicht einsteigen. Ach, ich, ich... Jetzt nächste Du Karte. darfst aber zu Schnell, nächste Karte. Ich will ja die unterste... Du Mann,
0: nimmst du die unterste?
1: Weiß Ach. ich nicht, die fühle ich. Die Sehnsucht. Ha. Ha.
0: Guck, wie gut das passt. Der Salat.
1: Ja. Was passt da jetzt?
0: Die Sehnsucht? Ja. Na, überleg doch mal. Angst vor Ablehnung und dann kommt die Sehnsucht. Sehnsucht nach Zugehörigkeit.
1: Ah, kommen wir auch gleich noch zu. Kommen wir auch noch zu. So, okay, mehr cool. brauchen wir dazu,
0: glaube ich, nicht zu sagen. Das äh, ist relativ selbsterklärend.
1: Selbsterklärend, I take it. Gehen wir ganz kurz an den Ursprung. Woher kommt die Angst vor Ablehnung?
0: Hm, also, habe ich ja gerade tatsächlich erwähnt, das ist, ähm, wenn wir geboren werden und ganz klein sind, wenn wir dann abgelehnt werden, also nicht geliebt werden... Verlieren wir die Sicherheit. Und das bedeutet tatsächlich sterben. Mhm. Weil wenn sich, wenn keiner für uns sorgt, uns keine Sicherheit gibt und wir nicht geliebt werden, das ist ja die Motivation, warum wir jemanden beschützen und warum wir jemanden versorgen und das ist ja Liebe. Und wenn die nicht da ist, dann Macht man es vielleicht einfach nicht. Und wenn ein kleines Baby aber nicht versorgt wird, dann muss es sterben. Mhm. Also ist diese Angst vor Ablehnung nämlich genau, die kommt nämlich genau daher. Und die Motivation sind Sicherheit, die Motivation sind, geliebt werden und dazuzugehören. weil wenn wir wirklich reell dazugehören, passiert uns nichts. Mhm. Wir sind ja in, in, als Menschen Rudelwesen. Wir wollen, also nicht Einzelgänger. Ne? Wir müssen eigentlich irgendwo dazugehören, weil das bietet uns Schutz und das bietet uns Überleben. Und darum geht es eigentlich immer. Nur, also von unserem Nervensystem geprägt. Ne? Mhm.
1: Genau, lass uns mal noch in der Kindheit bleiben, bevor wir äh, ins, in die Steinzeit zurückgehen zum, zu unserem Rudel. Ähm, das ist genau das, und da kann ich alles so unterstreichen, weil jeder Anschiss oder jeder strafende Blick war ja eine, eine Ausdruck der Gefahr oder eine Ausdruck, ein Ausdruck der Ablehnung. Und wenn wir das jetzt ins Heute transformieren, transferieren, dann sind wir natürlich jetzt in der Lage, irgendwie für uns selber zu sorgen. Aber wenn wir bis heute noch Kritik oder, ähm, oder Ablehnung erfahren im Außen, dann sind wir immer noch bis heute verletzt und reagieren manchmal so, wie wir damals ähm, als Kind reagiert haben. Also wir fühlen uns eben auch dann unverstanden oder, oder missverstanden oder vielleicht auch in manchen Dingen äh, angegriffen. Das geht bis heute noch so.
0: Das bleibt auch das ganze Leben, weil das ist so ähnlich, wie du mal das Haltungsdreieck erklärt hast. Das mhm. sind diese inneren Anteile und wir haben ja auch das innere Kind und es übernimmt immer einer davon die Macht sozusagen über uns. Und das wird in so einer Situation dann in dem Moment getriggert. Mhm. Und deswegen reagieren wir so. Und das ist wirklich, im, im unser Körper hat ja ein Gedächtnis, das ist ganz, ganz doll im Körper gespeichert. Da kann man sich auch echt beobachten, was passiert, wenn diese Angst hochkommt. Im Körper, richtig? Also viele haben zum Beispiel, wenn sie wirklich eine echte Angst verspüren, das Gefühl, sie muss Pipi machen. Mhm. Oder ähm, Bauchschmerzen. Ne? Also so, das, das kannst du ja nicht steuern. Ne? Man sagt ja auch, ich mache mir vor Angst in die Hose. Mhm. Ne? Das ist dann wirklich so eine echte Angst, die ähm, etwas ganz Urtiefes in uns berührt, auf das wir mit unserem Bewusstsein keinen Zugriff haben.
1: Mhm. Es gibt auch eine Studie, Studie, die bewiesen hat, ich weiß leider nicht mehr so, das habe ich äh, auch äh, in einem Podcast mal gehört, die bewiesen hat, dass, eine, dass im Körper eine ähnliche Funktion losgeht. Also, wenn du wenn du Angst vor Ablehnung erfährst oder hast, dann reagiert dein Körper genauso darauf, wie wenn du eine Ohrfeige bekommst. Also, mhm. das ist gleichzusetzen wie der physische Schmerz einer ja. Ohrfeige. Ja. Ähm, so, das ist, trifft so ein bisschen das, was du sagst, genau. was in dem Körper so ja. losgeht. Los Hast du schon mal Ablehnung erfahren? Äh, oder ja. hattest du schon mal Angst abgelehnt naja, zu
0: werden? Ja, ganz oft. Also ganz oft erfahren und auch ganz oft Angst davor gehabt. Also gerade so im Teenager-Alter, wenn man jetzt zu der coolen Gruppe nicht dazugehört hat, weil man irgendwie uncool war oder ähm, als Kind, wenn man irgendwo nicht mitspielen durfte. Also da erfährt man es noch am offensichtlichsten. Ich finde, im Erwachsenenalter passiert es nicht unbedingt immer so sehr direkt. Auch, dann ist es aber meistens schon fast Mobbing. Aber man spürt es ja auch indirekt. Man spürt die Energie und die Erwachsene-Ablehnung ist aber, so wie ich das vorhin schon gesagt habe, an sich gar nicht mehr so schlimm. Weil wir sie ja, also wir tun das ja auch. Wir wissen ja auch ganz, also unser, unser Verstand weiß ja, wir können nicht von allen gemocht werden. Und einigen sind wir egal, einige finden uns scheiße und einige finden uns super. Mhm. Genauso wie wir ja auch einige toll finden, einige uns egal sind und einige finden wir irgendwie super nervig. Also kann das erwachsenen ich, sozusagen total gut mit Ablehnung umgehen, weil sie einfach irgendwie keine große Emotion mehr hervorholt. Aber wenn uns etwas am Herzen liegt, also wenn es um Herzensprojekte geht oder um Menschen, die uns besonders wichtig sind, dann wird nämlich das andere, das kleine Ich berührt und dann wird diese Angst, größer und dann stoßt sie überhaupt diese ganzen Prozesse in uns an. Das heißt, sobald dir etwas sehr, sehr am Herzen liegt, sei es eine Selbstständigkeit, ein Projekt, irgendwas, was du, also gerade kreative Menschen haben das, weil sie legen immer sehr viel Herz in ihre Arbeit rein, ob sie jetzt malen oder Musik machen oder was auch immer die sind am meisten damit konfrontiert mit dieser Angst vor Ablehnung, weil sie da immer ihr Herz reinlegen. Und dann ist der Schmerz, trifft dann auch das Herz, wenn mhm. man abgelehnt wird. Leute, die jetzt irgendwie äh, im Berufsleben irgendwelche Tabellen schreiben, wenn da jetzt irgendjemand sagt, die Tabelle ist scheiße, dann sage ich, ja, okay, also es ist eine andere Form, wo sie sich sozusagen, also es ist ein anderer Ausdruck sozusagen. Andere Emotionalität,
1: Alter, ne?
0: Genau. Mhm. Und da ich ja auch selbstständig bin und meine Arbeit aus meinem Herzen rauskommt, habe ich halt auch tatsächlich jedes Mal, wenn ich was rausgebe, Angst davor abgelehnt zu werden. Jedes Mal. Hm. Ich glaube, bei dir ähnlich, oder?
1: Ja, also die Angst vor Ablehnung hat, würde ich schon sagen, mein halbes Leben dominiert. Also auch dieses Thema, also einmal das Berufliche. Ich wollte, ich habe mich heimlich an der Musical Akademie angemeldet, das ist ja keiner mitkriegt. Ich fühlte mich da wie ein, Schwerverbrecher, ähm, merkt aber, das äh, sind die schönsten zwei Tage in meinem Leben. Äh, ich habe mich mit Mädels getroffen, auch an, an so Orten, wo viel los war, beim Bürgerfest oder keine Ahnung, damit alle sehen, oh jetzt trifft das sich mit einem Mädchen. Ähm, ich habe also hab viele Dinge getan, äh, nur um eben keine Ablehnungen zu erfahren. Also einmal, ja, beruflicher Natur, ich habe dann ja auch einen kaufmännischen Beruf gelernt, ne? weil ich gedacht habe, es gehört so. Oder ich äh, auch diese Stimmen im Kopf, die man dann immer hat, äh, was mache ich hier eigentlich, War, warum mache ich das hier eigentlich, ähm, habe ich nicht gehört und, oder, oder bin drüber weggegangen. Ja. Eben aufgrund dieser Angst. Ja. Und heute ist es einfach so, wenn ich heute merke oder ein, ein Alarmsignal angeht, dass da heißt, was mache ich hier eigentlich, dann weiß ich, ich führe gerade nicht mein Leben. Ich führe gerade ein Leben der anderen oder weil es irgendwie gerade schön aussieht, aber ich führe nicht, was gerade zu mir gehört. Mhm. Und da kann ich mittlerweile reagieren, also habe ich mittlerweile das Bewusstsein dafür. Aber damals hatte ich das eben nicht. Und deswegen war ich schon, würde ich sagen, so viele Jahre sehr von dieser Angst geleitet.
0: Und da hast du jetzt auch was Spannendes gesagt, weil was ist denn der Schlüssel, um gut mit dieser Angst klarzukommen?
1: zu kommen? M naja, erstmal natürlich wieder ins Bewusstsein zu kommen, wenn dieses Signal, die Signale ertönen äh, oder sich, sich laut machen, äh, dahin zu hören und auch wenn das immer wieder aufpoppt, aber vor allem auch herauszufinden, was was ist denn das Bedürfnis hinter der Angst? Und das, das hast du vorhin auch schon gesagt. Ne? Ja,
0: ich habe äh, jetzt auch an das Thema Selbstwert gedacht. Mhm. Ne, weil wenn dein Selbstwert steigt, dann steigt deine innere Kraft und deine innere Kraft trägt dich und die Angst vor Ablehnung erschüttert dich nicht mehr so. Mhm. Das heißt, als, als ähm, Teenager war dein Selbstwert mit dem, was du bist, noch nicht so stark, dass er dich gehalten hat. Und jetzt kannst du einfach viel mehr deine Wahrheit leben, weil dein Selbstwert sich einfach extrem aufgebaut hat durch mhm. all die Dinge, die du getan hast. Ne? Mhm. Durch die mutigen Schritte, durch die Erfahrungen, durch Coaching, durch äh, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, durch das Leben und das ist auch das Ziel, dass wir alle gucken, wirklich unseren Selbstwert zu stärken, um reell erwachsen zu werden mhm. und nicht in dieser Kindlichkeit zu bleiben. Super viele Erwachsene sind eigentlich immer noch in dieser Kindlichkeit mhm. gefangen. Also die haben, die benehmen sich ja auch so und die haben ständig Angst und äh, vor Ablehnung und machen immer irgendwelche komischen Dinge, weil der Selbstwert sich einfach nicht aufgebaut hat, nicht mhm. gestärkt hat. Ne? Und das ist meiner Meinung nach der einzige Schlüssel und all diese Sachen, die du genannt hast, müssen wir tun, um unseren Selbstwert aufzubauen. Das heißt, das sind dann die Mittel und Wege, wie wir das tun können. Ne? Zu fragen, was macht denn die Angst, wo kommt die denn her? Sich das anzugucken, was hat das mit meinem Selbstwert zu tun? Welche Situation war das? Wie kann ich das auflösen? Wie kann ich das heilen? Also das sind ja die ganzen Schritte, die wir gehen müssen, um irgendwann ein gesundes, starkes Selbstwertgefühl zu haben.
1: Ja, ich würde eher, also das Bedürfnis der Angst habe ich ja gerade schon gesagt, oder hast du gesagt, ist äh, das Thema Zugehörigkeit. Ich würde mir eher Orte suchen oder Umgebungen, Beziehungen, wo ich mich zugehörig fühle, wo ich ja, das auch, voll ja. akzeptiert bin. Ja. Weil erst als ich ähm, als ich nach New York gegangen bin und gemerkt habe, dass es dort einen Ort gibt, wo ich total sein kann, wie ich bin, erst das hat mein Selbstwert gesteigert mhm. oder mich, ja. mir die Freiheit ja. gegeben ja. eben mich, mich dazu zu zeigen.
0: Das ist Aber das meine ich, das ist der Mittel, um dein Selbstwert zu steigern. Mhm. weil Du kannst es aber nicht irgendwann abhängig davon machen.
1: Mhm.
0: Weil beispielsweise dein Selbstwert ist nur abhängig von dieser Gruppe und jetzt springt diese ganze Gruppe auseinander, weil warum auch immer der eine hat geheiratet, der andere ist ausgezogen, der ist gestorben, der ist drogenabhängig geworden und die Gruppe gibt es nicht mehr. Dann Bringt, also du kannst nicht dein Selbstwert daran koppeln. Mhm. Du kannst das nutzen, um dein Selbstwertgefühl aufzubauen, aber du musst es für dich selber stärken, mhm. um dir wieder eine neue Gruppe suchen zu können mhm. und nicht damit zu zerbrechen.
1: Ja, weil du dann weißt nämlich, was du willst. Genau.
0: Mhm. Und wer du bist und was du kannst und dass du geliebt wirst, so wie du bist. Mhm. Vor allem von dir selber auch. Ne?
1: Es fängt alles bei dir an.
0: Ja, Selbstakzeptanz super wichtig.
1: Ich ähm, gehe noch mal ganz kurz zum, zum Bedürfnis der Zugehörigkeit. Also das Bedürfnis der Angst ist Zugehörigkeit. Warum haben wir denn so ein starkes Zugehörigkeitsbedürfnis? Also wo kommt dieses Bedürfnis denn her?
0: Achso, das war ja wieder die Steinzeit.
1: So, da wären wir wieder bei der Steinzeit. Genau, weil wir schon zu Urta Urzeiten Dinge getan haben, um nicht ausgegrenzt zu werden, sondern wir haben in einem Rudel gelebt. Wir haben in einer ja, in einer großen Herde gelebt. Wir sind also von Natur aus Herdentiere.
0: Und weil, warum? Weil Ausgrenzung bedeutete Tod.
1: Tod. <lacht> und, und, weil wir genau, weil wir alleine waren wir eben nicht lebensfähig genau. oder überlebensfähig. Ja. Also wir haben alles gemeinsam gemacht. Wir sind gemeinsam, keine Ahnung, jagen gegangen. Wir haben uns gegenseitig versorgt und wir waren gegenseitig füreinander da.
0: Das ist zum Beispiel auch dieses Phänomen, wieso Frauen immer zusammen auf Schwerte gehen. Mhm. Das, ja, aber das ist genau das, weil Frauen in ihrem Körper nicht sicher sind. Mhm. Das ist bei Männern anders. Mhm. Männer können sich in ihrem Körper entspannen, mhm. die meisten zumindest, weil Männern seltener was passiert. Frauen seit Jahrtausenden nicht mehr. Früher war das anders, aber seit Jahrtausenden können Frauen sich nicht in ihrem Körper entspannen, weil sie nicht in ihrem Körper sicher sind, weil mhm. einfach sehr, sehr schnell was passieren kann. Und deswegen ist das ist auch ein Sicherheitsbedürfnis, wieso Frauen zusammen auf Toilette gehen. Es mhm. hat nichts damit zu tun, dass die sich irgendwie da... Also, ist ganz simpel.
1: Mhm. Für, genau, aber die sind dann füreinander da und genau. sorgen füreinander. Ja. Wie ist es denn aber heute in unserer individualisierten Gesellschaft? Sind wir da noch so füreinander da?
0: Ja, immer weniger, aber es wird da wieder zurückgehen. Also mhm. astronomisch... Ja, Kann ich dir nämlich sagen, gehen wir jetzt in das Wassermann-Zeitalter. Wir kommen aus dem Fische-Zeitalter. Und Fische-Zeitalter war übrigens die letzten 2000 Jahre. Spiritualität, Glaube, Religion. Und jetzt geht es ins Wassermann-Zeitalter. Wassermann ist Gruppen, Netzwerke, Technologisierung. Sehr human, aber nicht menschlich. Also es ist ein bisschen so, so, so ein... Also, der, der Wassermann würde sowas sagen wie: Es tut mir leid, jeder kriegt hier genau gleich viel. Da können wir jetzt nicht auf individuelle Be Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. Also, human, alles wird gleich geteilt. Und es wird jetzt nicht geguckt, aber die Frau braucht drei Brote mehr, weil sie ist schwach. Ne? Das würde der Löwe wiederum tun. Der würde dann mit dem Herz und den mehr geben und da, ach, ne? so. Das ist ja die Achse, die sich gegenüberstehen: ne? Löwe und Wassermann. Und dennoch ist es aber eben diese diese Netzwerke, Community, Verbindung, Technologisierung wird mehr werden in den nächsten Jahren. das werden Da werden wir noch Sachen erleben. Ich meine, das bahnt sich jetzt alles schon an mit ChatGPT und sowas alles. Aber das wird noch intensiver. Und wir werden wirklich menschlicher werden müssen, um zu überleben. Also wieder mehr zueinander finden, sich mehr unterstützen. Wenn jetzt die ganze also jetzt Horrorszenario, ne? das ganze Geld irgendwie crasht, dann brauchen wir Leute, die sich gegenseitig unterstützen können. Dann weiß der eine, wie man Kartoffeln anbaut und der andere hat äh, Schaffell oder weiß der Geier was, weißt du? Also es geht ein bisschen wieder dann zurück in diese urmenschliche Gemeinschaftsunterstützungsgeschichte, wo nicht jeder Freund sein muss, mhm. aber wo man sich wieder hilft. Ne?
1: Ja. Nee, ich sage immer ganz gerne, habe ich von meiner Freundin Helene Fischer äh, lieber mehr Brücken bauen, als ja, genau. Mauern hochziehen. Ja. Ähm, und das ist auch gerade in dieser Angst vor Ablehnung, finde ich, sehr treffend, weil du wirst immer auf Menschen treffen, denen du es nicht recht machst. Ja. Du wirst immer auf Leute treffen, die nicht beiverklatschen für das, was du machst, liebst, tust. Ja. Äh, selbst in einem engen Freundes- und Bekanntenkreis wird es auch immer Gegenwind geben. Na klar. Und du wirst eben Ablehnung immer erfahren, nur ist es eben ein bisschen, liegt es ein bisschen an dir oder an deinem Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, wo kannst du so sein, wie du bist? Also wo, wo, wo kannst du dich ausleben?
0: Ja, oder an deinem Selbstwert, inwieweit erschüttert es dich? Mhm. Kannst du trotzdem in der Gruppe, die dich ablehnt, die du aber jetzt nicht skippen kannst, weil es deine Familie ist, einfach trotzdem sein, wer du bist? Mhm. Weil dein Selbstwert einfach stark ist, ohne dass es dich in den tiefsten, ähm, ja erschüttert.
1: Was machst du denn, wenn du ablehnst? Also wir, wir lehnen ja, das passiert ja manchmal ganz automatisch, dass wir Dinge oder ja, auch Menschen ablehnen, ne? also
0: Ja, also wenn ich das ähm, ist immer sehr Situation der Situation geschuldet, im Optimalfall äh, gehe ich der Energie so gut es geht aus dem Weg. Also ja. wenn ich das nicht mag, dann gucke ich es mir einfach nicht an ne? oder versucht, da neutral zu bleiben. Wenn es mich sehr aufregt, weiß ich, oh, ich kann mir da wahrscheinlich was angucken, weil es triggert irgendwas, das heißt irgendeine Art Spiegel. Und wenn es, wenn es Personen sind, die ich nicht skippen kann, weil sie meine Familie sind und die mich ja auch nicht grundsätzlich nerven, aber nur in bestimmten Dingen, dann versuche ich, nicht gemein zu sein.
1: Ja, ich versuche generell, das fließt vielleicht damit ein, nicht mehr, so, nicht mehr so zu werten. Ja, aber, genau. Hm. Ähm, ich glaube, dass viele über mich auch gewertet haben, aber ich muss nicht mehr mein, aus meiner Gusto-Brille auf die Leute Genau, gucken. und
0: gleichzeitig sich nicht mehr verteidigen. Damit habe ich auch aufgehört. Mhm. Ich mache das nicht mehr. Also ich rechtfertige mich nicht mehr und ich habe das eine Zeit lang wirklich gehabt, dass ich für die Dinge, die mir wichtig sind oder an die ich glaube oder für die ich stehe, versucht habe zu erklären, zu beweisen vielleicht sogar ne? oder ne? Leute davon zu überzeugen, das mache ich alles nicht mehr.
1: Ja, weil du vielleicht wieder mehr bei dir anfängst, als jetzt irgendwie andere ja. zu, zu... Ich sag, jeder lernen. soll
0: das, kann das so machen, wie er möchte. Oder, ich mache das Fehler so. Suchen, so ja. genau, Ich mache das so und ein anderer kann das gerne anders machen. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm...
1: Ja, genau, je, weil je weniger du diese Sachen machst, also...
0: Desto mehr lassen dich die Leute auch so, wie du bist.
1: Genau, und desto zugehöriger fühlst du dich auch.
0: Ja. Ohne sich zu verleugnen. Also ich stehe da natürlich trotzdem ja. zu, ne? Es geht jetzt nicht darum, aber ich... Ähm, ja. Was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, ähm, sich zu überlegen, mh, wenn wir abgelehnt werden, suchen wir ganz oft die Schuld bei uns. Und versuchen, uns selber zu verbessern, um wieder Zugehörigkeit zu fühlen oder Zustimmung. Weil manchmal werden wir abgelehnt von Leuten, von denen möchten wir aber nicht abgelehnt werden. Und dann wollen wir die überzeugen. Und dann kommen wir schnell in so einen, in so einen Kreislauf, dass wir versuchen, besser zu werden oder das den anderen recht zu machen, damit wir wieder angenommen werden und die Ablehnung sozusagen aufhört. Das kann ist auch ein, ein Muster, was aus der Kindheit stammt. Ähnlich wie dieses... Also es gründet am Ende auch wieder auf diese Angst vorm, vom Sterben. Weil Kinder, wenn jetzt zum Beispiel Eltern, die ähm, nicht gut mit ihren Kindern umgehen, dann suchen die Kinder immer die Schuld bei sich. Sie sagen dann sowas wie, wenn ich ein bisschen braver bin, dann wird Mama mich lieb haben. Wenn ich das ein bisschen besser mache, dann hört Mama vielleicht auf zu trinken. Ne? Also je nachdem, wie schlimm diese, diese Situation in der Familie sein kann. Aber auch bei ganz kleinen Geschichten. Mhm. Es ne? baut sich so auf. Und im Erwachsenenalter sitzen sie dann alle bei Coaches und lernen dann, die Verantwortung wieder abzugeben und dass sie nicht schuld dafür sind. Ich finde es aber super wichtig zu wissen, dass es auch natürlich ist und dazu gehört dieses Schuldgefühl und es auch ein sehr, sehr wichtiges Gefühl ist, weil solange wir uns selber für irgendetwas die Schuld geben, haben wir auch die Macht, etwas zu verändern. Das heißt, wir sind in einer Position, ähm, die uns handlungsfähig macht. Mhm. Und wenn wir aber sagen, ich habe da ja gar keine Schuld dran, was bedeutet das denn für so ein kleines Kind? Das bedeutet, es ist völlig hilflos der Situation ausgeliefert und es kann gar nichts machen, es hat gar keine Möglichkeit. Und das kann das Herz dann nicht aushalten, weil das einfach so, so schlimm ist. Mhm. Ne? Und solange wir aber das Gefühl haben, wir können irgendwie noch was tun, hält uns das am Leben. Und das passiert dann eben ganz schnell, wenn wir jetzt im Erwachsenenalter sind und wir erfahren eine Ablehnung, dass wir, die wir, die zu schmerzhaft ist, dass wir da wieder reinrutschen. Und da ist es auch wichtig, sich zu, daran zu erinnern und zu überlegen, weil jetzt brauchen wir es eigentlich nicht mehr. Unser Herz ist jetzt stark genug, da geht es wieder an den Selbstwert und wieder zu gucken, kann ich das akzeptieren, dass dieser Mensch mich jetzt ablehnt? oder vielleicht nur in diesem Bereich ablehnt und den werden wir jetzt einfach nicht mehr besprechen. Er bleibt trotzdem für mich wichtig, also andere Wege zu finden. Aber diese Ablehnung hat ja eh meistens mit der Person zu, mehr zu tun als mit einem selber. Derjenige lehnt einen ja nicht ab, weil man selber ja scheiße ist, sondern weil er ja ein Thema damit hat. Mhm. Also es hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun, wenn man ehrlich ist. Aber das weiß man erst, wenn man erwachsen ist und hat dann auch erst die Kraft, ähm, die Wege zu gehen, um das auch locker zu sehen.
1: Ja, das klingt sehr einleuchtend. Was hast du für einen Tipp, wenn jemand Ablehnung erfährt? Ein kurz knack Rescue-Tipp?
0: Atmen, wirklich. Also ganz kurz sich beruhigen, in sich reinspüren und dann sich davon distanzieren. Wirklich die Ablehnung bei dem anderen zu lassen, weil sie nichts mit einem selber zu tun hat. Mhm. Einfach gucken, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ist mir das wichtig? Fühle ich mich wohl? Möchte ich das so weitermachen? Das andere ist deren und dann weitergehen.
1: Mhm. Ähm, ich würde als Rescue-Tipp mir vergegenwärtigen, dass ich es niemandem recht machen muss, außer mir selber. Mhm. Punkt.
0: Ja. Nee, ist auch so. Ja. Am Ende geht es nur um dich. Ja. Ja. Empfehlung.
1: Empfehlung. Bevor wir nach der Perle des Podcasts tauchen, habe ich eine Empfehlung, die irgendwie nichts mit der... Die ist mir aber eingefallen, weil ich gedacht habe, ey, wir sind am Jahresende und wenn man die Folge wahrscheinlich hört, sind wir schon wieder am Jahresanfang.
0: Na, wobei, wenn man astrologisch schaut, beginnt das Jahr mit dem Widder, also mit März.
1: Na ja, gut, ich gucke jetzt noch nicht so astrologisch auf das Jahr, für mich ist das Jahr vorbei. Aber es
0: gibt mehrere Neuanfänge, von daher passt deine Neuanfangsgeschichte vielleicht noch.
1: Okay, also ich dachte jedenfalls, vielleicht hilft euch das fürs Neujahr, denn es gibt von, ich glaube, Lebenskompass heißt das, ein ganz tolles Vision Board, was man erstellen kann. Also da gibt es so Fragen und Karten und... Beispiele und, und so ein paar Impulse, wie man ein Vision Board erstellt, also mit so einer Vorlage, ohne dass ich mir jetzt irgendwie random Fotos ausdrucke und irgendwo hinklebe, sondern ich habe... Kauft man das oder ist das digital? Das, kauft man, das kostet irgendwie, keine Ahnung, 25 Euro oder so. Ähm, und da kann man dann ein ganz cooles Vision Board erstellen. Kann man auch Fotos hinkleben und Affirmationen finden und seine Werte nochmal definieren, die schreibt man dann da alles hin, also ja, ist nicht super. nur... Es gibt, es gibt dann einzelne Lebensbereiche mit Reisen und Körper und äh, Partner, Beziehungen, Beruf, es gibt so einzelne Bereiche hm. und die kann ich da alle mit Fotos und Zielen äh, für 2024 schreiben. Deswegen ist meine Empfehlung, das Vision Board oder die Vision Board Vorlage von Lebenskompass gibt es auch bei Amazon.
0: Gibt es bestimmt auch bei dem Ge Buchhandel um die
1: Ecke. Um Ecke. Kriege ich eigentlich von Ihnen auch Geld mal? Ich die jetzt
0: hier du träge. sollst das überhaupt gar nicht tun, weil wir wollen ja auch den kleinen Buchladen um die Ecke noch unterstützen.
1: Ja, du Buch, kleiner Buchladen und geht sofort in die Buchhandlung. hier wird nichts mehr bestellt. So ich nehmlich. gehe übrigens in die Ich
0: auch, die Bücherinsel hier in Heikendorf, super niedlich.
1: Die Bücherinsel in Heikendorf, das ist aber der unsexieste <lacht> Name, den man sich als Bücher Buchladen geben kann. Aber gut, die Bücherinsel, freuen wir uns für die Bücherinsel. Wieso, wir sind hier
0: am Wasser, das macht voll Sinn.
1: Ach ja, gut, dann macht Sinn. Habe ich schon wieder zu schnell geurteilt. Guck Nämlich. Mal. Nämlich. Aber mir fällt es ja wenigstens auf. Ich gehe morgen zu Talia. Das ist auch in Ordnung. So, deine Empfehlung.
0: Meine Empfehlung ist ein Buch. Geht bitte in die nächsten Buchhandlungen um die Ecke. Und zwar ein Buch über Coco Chanel, beziehungsweise über das Parfüm Chanel Nummer 5, wie das entstanden ist. Das sind nur so, ich glaube, drei, vier Jahre oder vier, fünf ihres Lebens die in dem Buch beschrieben sind. Ich kann euch die Autorin jetzt gerade... Doch, ich kann sie euch sagen. Wartet mal ganz kurz.
1: Überbrückungsmusik. Ach, da ist wieder.
0: Michelle Mali hat das geschrieben. Und das Buch heißt auf Deutsch, das kann ich euch nicht sagen, weil ich es hier tatsächlich auf Polnisch habe.
1: Das ist eine Super Empfehlung.
0: Aber auf Polnisch, also ich übersetze es jetzt mal, heißt dieses Buch Koko Liebe eingeschlossen in einem Duft.
1: Und auf Polnisch heißt es Koko
0: Zapachu. Ja, Nein, auf Polnisch heißt das Koko Miłość Zaklęta Zapachu.
1: Also das war ja wohl eins zu 1, was ich gesagt habe. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall geht es in um dem Buch darum, dass sie äh, beschreibt, wie Chanel Nummer 5 entstanden ist. Und sie hat das Parfüm für ihre große Liebe gemacht, der am 23. Dezember bei einem Autounfall verstorben ist. Und hat das Parfüm dann auch am 23. Dezember gelauncht mit einer krassen Marketingstrategie. Also die Frau hat es echt ziemlich gut drauf und... Ich kann das Buch jedem empfehlen. Es macht echt Spaß, das zu lesen. Es ist keine komische, trockene Biografie. Ich finde Biografien manchmal ein bisschen schwierig. Aber es ist eine schöne Geschichte auch. Es geht viel um, um, ihre, um ihre Einstellung zur Liebe, um ihre Einstellung zum Business und ihre ja, Anfänge, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil sie da schon sehr erfolgreich war, aber um diesen Weg und wie sie, ja, um ihr Herz irgendwie so ein bisschen und ich habe auch tatsächlich einen großartigen Online-Kurs gemacht. Beziehungsweise, wenn ihr ihn hört, habe ich ihn schon gemacht. Jetzt mache ich ihn noch. Und da wird es viel darum gehen, über die Weisheiten von Coco Chanel und viel darum, wie wir das in uns erwecken können. Also unsere eigene innere Coco Chanel ein bisschen mehr zum Vorschein bringen. Um dann wirklich zu fühlen und zu wissen und zu spüren, dass die Schönheit dann beginnt, wenn wir wirklich wir selber sind. Und wer Lust hat... Den Kurs kann man kaufen. Das sind fünf Module ähm, aufgenommen als Video. Schaut gerne auf meiner Seite. Nein, wir packen das in die Show Notes. So nämlich. So
1: nämlich. Ja, das wird aber hier jetzt ganz neu aufgerolltes Business. <lacht> ähm, meine Perle des Podcasts Post, mh, ist, Angst vor Ablehnung findet bei jedem statt. Nur jeder ist selbst, also je mehr. Ja. Ich ablehne, desto mehr lehne ich mich auch selbst ab. War das, das sinngemäß? Nee, nochmal. Je mehr ich Dinge ablehne oder eine Anti-Haltung gegenüber, weiß ich nicht, sexuellen Orientierungen, berufliche, was auch immer ich eine Ablehnung habe, desto mehr lehne ich mich selbst auch ab.
0: Ja, darüber haben wir so explizit gar nicht gesprochen, aber es ist definitiv so. Je offener wir sind, desto ähm, offener sind wir auch mit uns selber. Und je mehr wir im Außen kritisieren, desto weniger akzeptieren wir uns selbst.
1: So. Das stimmt. Ja. Das war so der, der Outcome in meinem Kopf.
0: Ja. Mein, äh, meine Perle ist der Selbstwert. Das ist der das A und O. Unser Selbstausdruck ist dann nämlich freier. Und dann können wir unser Herz mehr zeigen, wenn wir unseren Selbstwert mehr spüren und stärken. Yes.
1: Feel yourself zugehörig and raise up your self-worth.
0: Yes, please.
1: Mit oder ohne Coco Chanel. Aber in jedem Aber Fall mit. Aber besser
0: mit. Immer besser mit.
1: Aber in jedem Fall mit Alexandra Böttcher. Und
0: Peter Braunswindel.
1: So nämlich. <lacht> Adios, <Mutter>. Mike Drop. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Kakao.